0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, di conmigo, ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre. La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias Padre, porque tú estás aquí. Gracias Señor Jesús, porque tú has resucitado. Gracias Jesús, porque estás aquí y todos decimos amén. El título de la prédica de hoy es La paradoja de la fortaleza. ¿Estás conmigo? Ahora te voy a explicar bien qué vamos a hablar. En este texto estamos hablando de los, de los, momentos, los últimos momentos de Jesús. Ya pasamos por una frase de perdón, de, de, de salvación, de relación, de abandono. Y ahorita vamos a una frase de, de, de ansiedad. Y vas a entender ahorita un momento por qué. Recuerda que todo está oscuro. Dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en este momento la Biblia dice que Jesús sabía que todo había terminado. En este momento su obra, su gran obra de vida, su gran obra de muerte, en este momento lo que había hecho estaba siendo completado. Cuando hablamos hace ocho días, hablamos de que Jesús fue el depósito del pecado del mundo para que, para que por medio de ese pecado nosotros pudiéramos ser hoy restituidos con el Padre. Entonces en este momento Jesús ya se está preparando para sus últimas frases. Pero en este momento la Biblia dice que todo había ¿qué? terminado. Todo estaba terminando. Jesús al saber que todo estaba terminado y para que las escrituras se cumplieran, dijo, tengo sed. Jesús tenía sed porque recordemos por todo lo que había pasado. Cargó la cruz, lo, lo golpearon, lo abofetearon, le atravesaron su costado, le pusieron una corona de espinas y claro que tenía sed. Hay dos momentos en, lo que, en los que Jesús es ofrecido una copa de vinagre. Te voy a explicar por qué el vinagre, porque el vinagre, el vinagre con un poco de mirra diluido era para aliviar un poquito el dolor. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús va con la cruz, se acerca una persona y le ofrece algo de beber y Jesús rechaza y dice, "No voy a tomar eso." Pero ahora necesito humedecer los labios, necesito humedecer la garganta para poder hacer un anuncio final al al mundo. Entonces, ¿por qué Jesús tiene sed? Pero es complicado entender por cómo Jesús tiene sed. Porque siempre lo vemos como un superhéroe, ¿no? Fuerte, güero, así guapetón, ¿no? Así como nos los pintan en las películas. Y dices, él tiene sed. ¿Cómo el creador de todas las aguas y cómo el que puso las aguas en su lugar tiene sed? porque tendría sed? Ahora te voy a preguntar, algo. ¿cuántos han tenido sed en su vida? ¿Cuántos han comprado una botella de agua en su vida? No sé por qué, pero yo siempre tomo tres, cuatro aguas, o sea, como dos litros, siempre los domingos. No sé si son los nervios o, o la emoción o la ansiedad. Pero la sed es una miseria común, ¿cierto o no? O sea, puedes dedicarte al campo, puedes ser el presidente Barack Obama o Donald Trump o Peña Nieto y tendrás sed. Porque la sed le pasa a los campesinos, le pasa a los agricultores, la sed es algo que le da a los abogados, que le da a los arquitectos, que le da a los doctores, que le da a todo el mundo. La sed es un mal común que nos da sin importar cuánto dinero tengamos. Hay cosas que nos dan o que, que vivimos dependiendo del dinero que tenemos, ¿cierto o no? Hay hay, hay hay personas que dicen que la gente es más feliz si no tiene muchas cosas, porque entre menos tienes, más más menos, menos quieres más cosas. Pero la sed es algo que todos vivimos. La sed es algo que todos hemos sufrido. La sed y no sé cuántas veces has tenido tanta sed y no encuentras una sola botella de agua. Es horrible, ¿cierto? O no. O sea, es horrible tener sed y no encuentras, o sea, ni para una coca. Esto es un poco raro porque en las tiendas puede no haber agua, pero siempre hay coca. ¿Cierto? o No. Y no quiero decirles lo malo que es la coca, porque seguramente ya lo vieron en Facebook. Pero la sed es un dolor humano Y así como todos hemos tenido sed y ansiedad de beber algo Hay necesidades humanas que son, son parte de todos nosotros como humanos Como necesidades de estar sanos, necesidades de ser amados Todos tenemos necesidades y ansiedades humanas ¿Cuántos han tenido hambre alguna vez? Algunos se ve que han tenido más que otros Y algunos se ve que se sacian más que otros. Todos sabemos qué es tener sed, así como todos sabemos que es tener ansiedad de tomar agua. Todos en algún momento hemos tenido ansiedad de comer. No sé ustedes, pero desde que corregí mis hábitos alimenticios, si no como cada tres horas, mi estómago me duele. Me empieza a doler. No sé si alguien la ha pasado. Porque ya quiere comer algo. Y empiezan una ansiedad. Y entonces empiezo, 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 empiezo. ¿Y ¿Qué pasa? Cuando tienes ansiedad de comer y no encuentras algo saludable, no tienes algo saludable a tu alcance, ¿qué pasa? Vas a la primera tienda y te compras un gansito, te compras unas galletas emperador, no nos pagan la pauta, ojalá, emperador. Sí. Si alguien en emperador, bueno, en gamés está escuchando este podcast, patrocínenos. Digo, <risa> hay que tener fe, ¿no? Si alguien ha tomado agua ciel, Coca-Cola, es ah, cierto no, ya. <risa> Y estamos tan ansiosos de tener ciertas cosas, que cuando te tienes hambre y no encuentras algo saludable, lo primero que haces es comerte una chuchería, una chuchería, o sea, comerte una golosina. Y entonces todos estamos acostumbrados a saciar nuestra ansiedad de cosas con cosas que no son buenas, ¿cierto o no? Cuando tienes sed, seguramente no hay agua, pero hay coca, y entonces satisfaces tu ansiedad de tomar agua con algo que es Azúcar, pero completamente. Cuando tienes hambre, lo primero que encuentras es un pay de nueces, unas, unas galletas, un gancito, y sacias tu necesidad de, de, de comer algo con algo que no es correcto. ¿Ya están viendo para dónde vamos? A veces estamos tan sedientos de cosas, de éxito y de ilusiones, que cuando no encontramos la fuente correcta que satisface nuestras necesidades, vamos por la vida satisfaciendo nuestras necesidades con cosas que son terrenales. Hola. A veces tenemos tanta necesidad y tanta ansiedad de ser amados que vamos chupando novios. Hola, no estoy, viendo, no estoy viendo a nadie para que no se enojen. Vamos chupando novios y los vamos dejando sin dinero, sin ilusiones, cansados, tristes, ojerosos. Nada más para que la linda niña diga, ay, como que ya me cansé. Tú te esforzaste, le pediste dinero a tus papás. Es más, hasta trabajaste, que era algo que nunca habías hecho en tu vida. Y entonces a veces como hombres o como mujeres, no es exclusivo de uno o de otro, vamos ansiosos de ser amados y vamos chupando paletas y las vamos dejando como chicles, como las tutsis, ¿no? Imagínate que de repente abrieras tu paleta y tiene un chicle mascado. Hola. Dirías, ay, qué rica, otro, otro un chicle mascado por alguien más. Cuando no satisfacemos nuestras necesidades con la fuente correcta, vamos por la vida gastando nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestros recursos para encontrar que las personas en las cuales pusimos nuestro amor y nuestra confianza ya no están o no nos han defraudado. Yo siempre que me dicen, ¡a pastor, ya somos novios. ¿Cuántos años tienen? ¿17? No, 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 a, no, van a estar juntos. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Sabes por qué? Porque estás teniendo una necesidad de amar y la estás satisfaciendo en una fuente que no es correcta. Hola. Cuando quieras tener un novio o una novia, pregúntate, ¿para qué lo quiero? Porque quieres cosas, ponte a trabajar. Porque quieres amor, busca amigos. Bueno, no en ese sentido. No con... Ay, el pastor dijo amigos con derechos. No. Qué padre, iglesia. Mamá, está bien chido allá. No. A veces estamos tan sedientos de cosas que no satisfacemos nuestras necesidades en la única fuente que nunca se va a agotar. ¿Estás conmigo? A veces estamos ansiosos de tener éxito. Que vamos por la vida abriendo negocios y cerrando cada vez porque no pegó al primer negocio. A veces estamos tan ansiosos de que mamá se sane. A veces estamos tan ansiosos de que papá sane la enfermedad que tiene. A veces estamos tan ansiosos de que nuestros papás estén juntos. A veces estamos tan ansiosos de que el matrimonio, el que el matrimonio se componga. A veces estamos tan ansiosos de poder ser bendecidos con un trabajo. A veces estamos tan ansiosos de ser reconocidos. A veces estamos tan ansiosos de hacer algo en la vida. A veces tenemos tanta sed de que alguien nos ame, que solamente vamos chupando fuentes que no son fuentes de vida eterna. ¿Sabes? Todo mundo ha sido ansioso. Todo mundo ha tenido ansiedad en algún momento. Imagínate la ansiedad que Jesús tenía por tomar agua. ¿Alguien se la puede imaginar? O sea, no había tomado nada. Si tú nada más subes las escaleras y ya te cansas, hay un vasito de agua porque ya hice mucho ejercicio. ¡Mamá! ¡Subiste y bajaste! Pero bajo de peso. ¡No! ¡No va a pasar! No sé cuántos en nuestra vida hemos tenido ansiedad por algo. Todos en nuestra vida hemos vivido una ansiedad de algo. Todos en nuestros momentos, en un momento de nuestra vida hemos ansiado ciertas cosas. Hemos tenido ciertas cosas que anhelamos y con las que soñamos. Solo para darnos cuenta que esas cosas no están siendo satisfechas. La ansiedad, voltea con alguien y dile la ansiedad. La ansiedad nos hace vivir momentos de debilidad. Porque, ¿qué pasa con la señorita que está ansiosa por tener un novio? No estoy viendo a nadie. Le entrega su corazón a alguien y en este momento de ansiedad muestra, ¿qué? Debilidad. ¿Cierto o no? Siempre que no afrontamos la ansiedad de buena forma, vamos a mostrar debilidad. ¿Alguien está conmigo? Siempre que queremos tener un negocio rápido, rápido, quiero ser millonario... Hablaremos con gente y solo mostraremos qué debilidad. La ansiedad de ver satisfechas cosas nos hace vaciar, nos hace saciar nuestra sed en cosas que no son correctas, en amores, en relaciones, en personas, solo para darnos cuenta que donde, donde tomamos agua, ahora nos ha defraudado. Y ahora nos sentimos desconectados, nos sentimos que no servimos, sentimos que no encontramos interés, sentimos que no vamos avanzando, nos sentimos sumergidos en una debilidad tan grande que solo vamos por la vida, sobreviviendo a las cosas. Porque tenemos ansiedad y todos necesitamos algo. ¿Tener ansiedad o necesidad de algo es malo? No. Lo malo es donde satisfacemos nuestra necesidad. Eso es lo malo. ¿Sentirnos débiles es malo? No Sentirnos débiles no es para nada malo Porque la Biblia dice que el poder de Dios Se perfecciona en nuestra debilidad Cuando tú estás necesitando algo Y estás débil porque lo que quieres No ha sido cumplido Es momento de que voltees tus ojos A la fuente de agua de vida eterna Cuando estás tan cansado Sin ilusiones cuando estás harto de buscar, de intentar. Cuando te has sentido débil porque estás ansioso de reconocimiento, estás ansioso de amor, estás ansioso de paz. Cuando no volteas, cuando volteas a ver a Dios, tu ansiedad puede ser satisfecha. Porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en, su, en nuestra debilidad. Y si el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad Significa que si queremos ver la gloria de Dios Tenemos que poner nuestra debilidad Delante de Dios ¿Qué es lo que hoy te atormenta? ¿Qué es lo que hoy te da ansiedad? Déjame explicarte esto La ansiedad tiene un propósito Cuando tú empiezas a anhelar cosas Tiene un propósito Pero el propósito no es que consigas otro novio El propósito es que voltees a ver a la fuente de agua de vida eterna. Jesús hace espiritualmente lo que anhelamos carnalmente. Jesús es experto en resolver un problema en medio de la ansiedad. ¿Alguien está aquí? Jesús es experto en resolver un problema en medio de la ansiedad. De repente había mucha gente y no tenían con qué darles de comer. Y de repente los discípulos se pusieron ansiosos. Jesús, 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 ¿qué les vamos a dar de comer? Solo tenemos cinco panes y dos peces. Y entonces los, los, los discípulos se empezaron a poner ansiosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús dijo, tranquilos. Porque en medio de su ansiedad yo me puedo hacer más grande. Porque en medio de la ansiedad los milagros suceden. Y Jesús multiplica los panes y los peces hay otra historia donde los discípulos están en medio de una tormenta y Jesús está dormido y los discípulos luchando con el barco y dicen, ay, ¿por qué este Jesús está dormido? Jesús, despiértate, despiértate, despiértate y empiezan a entrar en ansiedad y empiezan a, a, a romper su paz y de repente Jesús se levanta y dice, tranquilos y les dice, a Fedo cámate por favor y se levanta y le dice cálmense las aguas esa es versión para adultos y Jesús calma las aguas porque en medio de la ansiedad de la gente Jesús tiene un milagro que hacer en medio de la necesidad de la gente está Jesús esperando hey, dime que me despierte háblame porque quiero hacer un milagro ¿estás ansioso por ver a tu familia Reconstruida, solo háblame, solo ponme enfrente. Porque cuando tú me pones enfrente, yo le hablo a esta tierra. Yo le hablo a la gente. Yo le hablo a reyes y a reinos. Yo le hablo a la gente para que eso trabaje a tu favor. Estás ansioso, ponme enfrente. Estás ansioso, ponme enfrente. ¡Wow! ¿Cuántas veces has estado en tu vida como zombie de Walking Dead? Comiendo cerebros, comiendo relaciones comiendo menjurjes para darte cuenta que todavía tu ansiedad existe ahí a veces comemos novios comemos novias comemos parejas comemos trabajos y nada nos sacia quizá devoramos aprobación cuando la única aprobación que necesitamos ya la tenemos en la cruz del calvario anhelamos tanto que nuestra pareja nos dé una palabra de aprobación cuando la única palabra de aprobación que importa para nuestra vida eterna es lo que Jesús dijo de nosotros. Después hay una mujer en el pozo, llega una mujer en un pozo y, y Jesús llega con esta mujer y voy terminando. Es una mujer que llega al mediodía a sacar agua. Ahora, en el calor de esa época y en el desierto solamente hay una razón por la que saldrías a sacar agua al pozo al mediodía cuando no hay nadie ¿y sabes cuál es? la vergüenza cuando saciamos nuestras necesidades de otras fuentes primero mostramos debilidad y después esas cosas nos traen vergüenza primero eras la amiga alegre y ahora eres la amiga alegre que ya tuvo 15 novios primero eras el chavo buena onda y después eres el chavo buena onda que solo finge por convivir cuando no saciamos nuestra necesidad de la fuente de agua de vida eterna esas necesidades que fueron mal satisfechas nos traerán vergüenza y Jesús le, le dice a esta mujer están en el pozo y Jesús se encuentra ahí en el pozo y le dice, dame agua. Y le dice a la mujer, trae a tu esposo. Y la mujer dice, no tengo esposo. Y Jesús dice, ciertamente no tiene esposo, porque has tenido cinco y con el que vives ahorita es tu amigo con derechos. y en este momento Jesús desnuda la verdadera necesidad de esta mujer después de cinco intentos de buscar amor aún había había cinco veces que las cosas no eran satisfechas ¿cuántas veces hemos intentado 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 lograr algo y no lo hemos logrado? ¿cuántas veces hemos querido ser exitosos una, dos, tres cuatro, cinco veces y aún lo que vivimos hoy no es un éxito ¿Cuántas veces hemos tenido estos fracasos en los que intentamos? Lo buscamos, lo logramos y estamos como la mujer con nuestra vergüenza y aún nuestra necesidad. Muchas cosas prometen saciar nuestra vida, pero solo una lo logra y ese es Dios. A veces hemos estado tan desesperados por conseguir algo, hemos estado tan desesperados por que algo se solucione. La ansiedad tiene un propósito. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el, en el Getsemaní, Jesús bebe la copa del sufrimiento de lo que está a punto de suceder. Una cosa es vivir la copa del éxito. ¿Cuánto les gustaría vivir la copa del éxito y ser exitosos? Estaría padrísimo. Pero antes de vivir la copa del éxito, se tiene que tomar la copa del sufrimiento. ¿Alguien está conmigo? Un buen propósito siempre está lleno de sufrimiento. Una buena tormenta, una buena victoria en medio de la tormenta siempre tuvo sus momentos atemorizadores. Un milagro de multiplicación primero tuvo sus momentos de ansiedad. A veces estamos tan emocionados por ser exitosos que no entendemos que todo propósito lleva un trago amargo. ¿La iglesia cristiana es para que no tengas problemas? No. Es para que los tengas y a lo mejor más fuertes. Pero en tu debilidad, Jesús sea tu fortaleza. Por eso se llama la paradoja de la fortaleza. Porque cuando soy débil, soy fuerte. No por mí. No porque fui al gym sino porque Jesús está en mí. Jesús no va a llegar contigo y te va a decir, ay, qué padre, vente ya, eres, eres nuevo. Jesús primero quiere que te encuentres delante de Él, que le muestres tu vergüenza, que le muestres tu ansiedad y que le digas, Jesús, soy débil. Hazme fuerte. Hazme fuerte. Y así como Jesús le dijo a la mujer, lo has buscado tanto tiempo has buscado tanto el amor has buscado tanto el perdón has buscado tanto el reconocimiento lo has buscado en tanta gente que solamente es fracasado la Biblia dice que Jesús le dijo que el que bebiera del agua que él tenía nunca volvería a tener sed voltear nuestros ojos a Jesús y beber de esa agua nos hace libres de muchos fracasos si bebes del agua de este mundo tendrás sed no sé cuánto les ha pasado que su sueldo mejoró y ahora quieren más. ¿Verdad? No sé cuánto les ha pasado que ahora tienen un, que tienen un buen novio pero ya quieren otro. Pero es que es bien bueno. Y es que es tan bueno que ya no lo quiero. Siempre que tienes sed debes correr a Dios. Siempre que quieres algo tienes que correr a Dios. Siempre que tienes necesidad de algo corre hacia Dios. Porque como lo dijimos hace rato, cuando tú corres hacia Dios y le muestras tu debilidad, Él se para como un gigante y dice, no, sé, no eres débil porque yo estoy contigo. Quizá tu vida es débil, pero yo estoy contigo. Vivir momentos de ansiedad y abandono son necesarios para transformarnos en personas de éxito. Todos tenemos que vivir ansiedad, pero en medio de la ansiedad su poder se perfecciona. Si estás aquí es porque quieres ver algo, quieres ver un milagro en tu vida. Y el único que puede satisfacer tu necesidad es Jesús. El único que puede hacer que tu vida cambie es Jesús. Con esto voy terminando. Quiero que vayamos a Salmos 69, 16. ¿Por qué no te pones de pie? Dice... Respóndeme Señor por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto que estoy angustiado. No sé cuántos hoy están viviendo una vida angustiada. Quizá el dinero no alcanza. Quizá el trabajo no te da lo suficiente, quizá tu alacena está un poco vacía, quizá tus hijos piden y piden y piden y piden y son como pirañitas y no dejan descansar. ¿no? Me encanta esto que dice, respóndeme pronto porque estoy angustiado. Y quizá podemos decir, Dios, respóndeme pronto porque estoy angustiado por mis padres. Dios, respóndeme pronto porque estoy angustiado por la salud de mi mamá. Dios respóndeme pronto porque estoy angustiado porque perdí a un ser querido Dios respóndeme pronto porque estoy ansioso estoy angustiado ven a mi lado y rescátame redímeme por causa de mis enemigos tú bien sabes cómo me insultan me avergüenzan y denigran sabes quiénes son mis adversarios los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed me dieron vinagre. Hasta ahí le vamos a dejar tantito. Eso es impresionante, ¿sabes por qué? Porque cuando los soldados le dieron vinagre a Jesús en su momento de ansiedad, pensaron que se estaban burlando de él. Dijeron, ja, Ya estás muerto. El enemigo pensó que había derrotado a Jesús y pensó que darle vinagre era el último toque para burlarse de él. Y todos los soldados estaban, ja ¿Qué quiero hablar este? Y Jesús volteó y dijo, tengo sed. Y cuando los soldados pensaron que Jesús había estado derrotado. Cuando los soldados pensaron que ese acto de darle vinagre era el último acto de burlarse de Él. La Biblia dice que este era el momento en el que todo estaba siendo terminado y en este momento que Jesús pide pide algo de tomar se cumple la palabra que estamos leyendo aquí una palabra de ansiedad una palabra de angustia una palabra de desesperación y cuando el diablo pensó que tenía derrotado a Jesús Jesús tomó el vinagre y derrotando nuestra ansiedad quiero que vayamos a Salmo 69-22 Jesús tomó el vinagre. Y cuando creyeron que estaba siendo derrotado. Jesús estaba destruyendo nuestra ansiedad. Porque en un momento está angustiado. Toma vinagre para cumplir la palabra. Y empieza a levantarse. Dice que se conviertan en trampa sus banquetes. Y su prosperidad en lazo. Que se les nublen los ojos para que no vean. Y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Quiero irme al 26 pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido y a mí que estoy pobre y adolorido que me proteja oh Dios tu salvación y a mí que estoy ansioso y herido que me proteja Dios tu salvación cuando el diablo pensó que la ansiedad de Jesús era el último, la última estocada, la estocada final. Jesús derrotó a la ansiedad por todos nosotros. Cuando el diablo ya estaba riéndose, jajaja. Ja, ja! Pobres cristianitos, pobres de iglesia Red van a estar todos totitos. Pero lo que era una burla para Jesús se convirtió en el momento que ahora ha vencido la ansiedad. Lo que era una burla para Jesús se convirtió en un momento de protección para todos nosotros. Algunas veces la batalla no es bonita. Incluso la victoria no es bonita. Pero es un triunfo. Jesús antes de triunfar sobre la muerte y de decir consumado es, bebió, bebió vinagre. Lo cual nos hace entender que a veces las victorias no son dulces. Que a veces las victorias no son bonitas, pero son victorias. Quiero que vayamos a Isaías 49.8 y voy terminando. Así dice el Señor. En el momento propicio te respondí. Y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas para que digas a los cautivos salgan y a los que viven en tinieblas están en libertad junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido hallarán pastos el 10 no tendrán hambre ni sed no los abatirá el sol ni el calor porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Si hayas vivido un momento de ansiedad, voltea a Jesús. Voltea Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba iglesia red tlx Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.